0: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a todos y bien halladas a la huella del misterio. Un programa que no te va a resultar indiferente. Y hoy estamos a jueves, que poquito nos queda ya para el fin de semana. Pues hoy os vengo con una historia. y Ella se llama Madame Violette. Y tú te preguntarás, ¿y quién es ella? pues ella es la reina de la colmena de vampiros de Edimburgo. Muy poco se sabe de esta mujer misteriosa, casi nada, y además aterradora. Según portales de internet, ganó el voto dos veces como la mujer viva más aterradora en el Reino Unido. Londres, en su época, entre 1882 y y 1884 respectivamente pues esta dama Violet Spelt Erwin nació en Dumfrieshire, Dumfrieshire, yo lo digo así, no sé cómo se dice exactamente un tradicional condado de Escocia en el año 1819 fue una mujer muy, elua, muy elegante muy educada muy refinada gracias a su familia de gente de dinero que le dotó de grandes lujos. La prepararon para un mundo de nobleza, sobre todo con los contactos que tenían, como eran algunos miembros de la dinastía alemana Hannover que reinaban en Gran Bretaña. Aparte de ser una familia muy pudiente, Violet o Violet vivía sin perjuicios e hizo amistad con personas, varias personas de la plebe, por así decirlo. Se dice que su familia se alarmó al enterarse de su trato y contacto con gente que no fuera de la nobleza y que también querían casarla a la fuerza con un distinguido conde de Edimburgo. Violet le puso las cartas sobre la mesa a sus padres. O dejaban que ella hiciera su vida por su cuenta o se casaba con el conde y no la volvían a ver más en su vida. Sus prejuiciosos padres escogieron su boda. Pues entonces al final llegaron a casarse en el año 1850 y se mudó a Edimburgo. El conde a los meses comenzó a enfermar muy gravemente, amanecía cansadísimo con un semblante blanquecino Y comenzó desde un amarillo, blanquecino, hasta llegar a una palidez total. Los médicos indicaban que de manera considerable perdía mucha sangre, pero no veían ni la razón ni cómo era que perdía esa sangre. Así que su salud salud siguió empeorando y el 2 de abril del año 1852, tan solo dos años después de la boda, pereció. Violet fue la heredera total de todas las pertinencias y de todos los negocios de su amado esposo y decidió mudarse de esa región de Edimburgo ya que a pesar de no amarlo le llegó a tener mucho cariño, por eso digo amado tenía cariño pero no estaba enamorada de él pero no no deseaba dejar ese hermoso país estando aún en planes de mudanza tuvo varios sueños y eran sueños reveladores, como unos recuerdos subconscientes que le mostraban que ella misma a ella misma en estado de sonámbula. Cada noche se despertaba y pinchaba con un pequeño broche la piel de su marido y succionaba sangre de varias zonas del cuerpo, a lo que el marido no sentía porque tenía un sueño muy pesado y también estaba muy cansado. Entonces Violet descubrió ahí la razón de la muerte de su esposo y el por qué ella sentía cada vez que era más joven por dentro y por fuera su depresión fue tal que decidió ir sola a una zona de Edimburgo como conocida conocida como Mary Queen Close o la ciudad bajo tierra esto quería decir que era un callejón interno tapado por edificios que conectaba con las viejas calles y con los corredores, que fueron el ambiente protagonista de la propagación de la peste de las pulgas en el año 1664. La sorpresa fue enorme al conseguir allí a un hombre joven con la cara desfigurada. Estaba retenido y estaba allí exiliado porque tenía una apariencia bastante desagradable. Los ciudadanos creían que él era una criatura demoníaca que devoraba a personas y que también succionaba sangre para vivir, o sea, un vampiro. El joven se llamaba La Slate, que era como se llamaba. Tenía la enfermedad conocida como la enfermedad del vampiro, porfirias, una enfermedad que se produce por el mal funcionamiento de una proteína que ocasiona que la piel sea fuertemente afectada por la luz y le salgan dolorosas ampollas. Se le degenere el sistema nervioso y también el muscular. También que tenga parálisis, cambios de personalidad, cólicos, fiebres altas, sed excesiva, intolerancia al ojo y locura. Ay, madre mía, la imagen como que da un poco de miedo de este señor Laesle. ...como era que se llamaba... ...ahora lo miro un poco más arriba... Lyoslate. ...Violet... ...parece que era muy buena mujer... ...porque le ayudó a sobrevivir... ...lo llevó a una propiedad... ...que ella compró... ...para dotarle de comida... ...y también le compró ropajes... ...y también para su familia... ...que vivía bajo tierra... ...hizo lo mismo con todos... ...su agradecimiento hacia Violet fue tal que le prometió lealtad eterna para siempre. Y su fama en la ciudad bajo tierra se dio a conocer hasta llegar a oídos de todos los vagabundos que llegaban a sus pies para ofrecerle sus servicios como fuera. Tan solo querían pues, recibir comida. Cabe señalar que algunos de los vagabundos, como no tenían comida, pues recurrían al canibalismo con sus propios compañeros. Esto lo he tenido que pensar dos veces y leer dos veces para realmente podérmelo creer. O sea, que estos vagabundos, como no tenían comida, se comían a sus propios compañeros. Bueno, se dice que pronto hubo más de 200 personas que estaban debajo de la ciudad que se organizaban para escuchar a Violet, darles educación, consejos, comida, ropa, etcétera. También se organizaban poco a poco como una especie de secta que se dedicaba a buscar y beber sangre animal y a veces humana. Se vestían con ropajes oscuros y a veces con máscaras o con mallas para evitar ser reconocidos en la superficie terráquea, o sea, arriba. Eh, no todos los miembros eran vagabundos, sino que también había ciudadanos de las calles superiores. La ignorancia y el miedo entre los rumores de los ciudadanos de la superficie los nombró la colmena de vampiros por el modo que tenían de organización y también porque conocieron personalmente a Violet cuando entraba y salía de la ciudad bajo tierra. Pero ella también paseaba por la ciudad y entraba y salía de casa. Su aspecto ya había cambiado, a pesar de que pasaba el tiempo, ella se veía físicamente fuerte, tenía mucha energía y joven, sin mencionar que tenía una tez muy blanca y casi demacrada. Laioslet siguió como su fiel asistente hasta que la enfermedad que tenía él, la porfiria, se le complicó y murió ya en el año 1886, pero vivió mucho más de lo esperado porque consumía sangre que le podía ayudar a mantener su cuerpo con vida. Violet murió también. Y no sabéis cómo murió. Murió despedazada por voluntad propia. Y su sangre fue bebida por todos los miembros de su organización subterránea. Porque ella quería darles vitalidad y que su esencia viviera en ellos. Decisión que tomó al saber que ya las autoridades... ...estaban a punto de bajar, arrestarla... ...o matarla, porque creían que hacía sacrificios... ...y que también hacía pactos satánicos... ...ya allí mismo, debajo de la ciudad... ...situación en la que sus amigos y fieles... ...pues, podían ser lastimados. Cuando ya no tenía cuerpo... ...los huesos fueron transformados por toda... ...transportados por toda la ciudad en una caja con madera, o sea de madera, tenía oro y tenía rubíes. se la llevaron y la enterraron en una zona denominada Las Bóvedas. Esto era una red de pasajes que se situaba debajo del puente de Edimburgo, donde se decía, se rumoreaba que se aparecían niños fantasmas o sonidos de infantes riéndose o llorando. Se escuchaban, por lo que nadie se atrevía a bajar allí. Esto fue en el año 1899, un 23 de agosto. Pues no sé si os ha gustado la historia de Violet, la reina de los vampiros... Yo para mí, la verdad que ha sido muy interesante Nunca la había Nunca la había escuchado Y espero que os haya gustado Ya sabéis cuál es Mi página de Facebook eh, La Huella del Misterio Y también Mi mail La Huella del Misterio 22 22, Arroba Gmail.com Os mando un beso enorme Y espero Encontraros en otro episodio más de La Huella del Misterio.